1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, jak zawsze i jest ze mną pierwszy raz w Radiu SK Bogusia Szewczyk. Witam Ciebie bardzo serdecznie, moja droga koleżanko podcastowa.
0: Witam Ciebie Mando i witam gorąco wszystkich słuchaczy. To jest wielka chwila, bo Radio SK jest tym podcastem, od którego zaczęła się moja przygoda z podcastingiem w ogóle. Ale to Hubert jest taką podcastową legendą, że chyba wszyscy, którzy nagrywają, mają takie jakieś tam doświadczenia, że 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 byłeś pierwszą osobą po prostu, którą słuchaliśmy. W tym naszym
1: grajdołku, nie? W tym naszym grajdołku.
0: No, ale ale mimo wszystko, mimo wszystko tak jest i to jest naprawdę dla mnie wyjątkowy moment, że mogę gościć w tym...
1: (grym) Fajnie, w tym projekcie. Super. I dzisiaj o, 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 o tyle wyjątkowo, bo, bo, bo już powiedzieliśmy, dlaczego wyjątkowo, ale jeszcze bardziej wyjątkowo, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać o jednym z najlepszych, a możliwe, że najlepszym filmie, jaki kiedykolwiek powstał, a na pewno w moim odczuciu najlepszej ekranizacji Stephena Kinga, jaka kiedykolwiek powstała, czyli o filmie Stand By Me z 1986 roku. Będziemy używać polskich tytułów, czy polskiego tytułu, a ja ci powiem już na, na wstępie, że ja nie znoszę tego polskiego tytułu, który jest najbardziej mm, popularny. No bo ten film na DVD był wydany i na Blu-rayu pod tytułem Stań, Stań przy, mnie". przy Mnie. I też no, na HBO GO też jest pod tytułem Stań Przy Mnie. Dopiero dzisiaj zobaczyłem, że on jest na HBO GO. O. Na VHS-ie był wydany według mnie pod dużo lepszym tytułem Zostańcie Ze Mną. Bardzo tak. mi się ten tytuł podoba. Jest dużo bardziej, e, no ma dużo więcej sensu niż Stań Przy Mnie. Natomiast ja niedawno oglądałem, no nie wiedziałem, że jest na HBO GO, a nie chciało mi się, nie miałem jak z DVD, więc sobie tak na szybko tam z, z drugiej ręki jeszcze załatwiłem i to był chyba jakiś, i, i, przynajmniej lektor był z telewizji i tam było Zostańcie Przy Mnie z kolei. I to też jest fajny tytuł. Zostańcie Ze Mną, Zostańcie Przy Mnie, a Stań Przy Mnie jest tak łopatą logicznie przetłumaczonym tytułem i i, i takim bezsensownym patrząc na ten film, nie? Przynajmniej ja tak uważam, takim bardzo prostym i, i, i bez sensu w ogóle. Stań przy mnie. Zostańcie ze mną, zostańcie przy mnie. To jest film o przyjaźni z dzieciństwa, o wspomnieniach, o, o tym, że chciałbym, żebyście zostali ze mną nie cały tak, czas.
0: Tak, tak, ten tytuł, a nie ten tytuł jest rzeczywiście m, ra, raczej chybiony, jeśli, jeśli chodzi o sens, y, sens całej tej opowieści, ale z polskimi tłumaczeniami często niestety tak jest, że one nie oddają istoty danego dzieła, chociaż w przypadku tego filmu mamy też inne problemy w postaci nieco niefortunnych plakatów. Dzisiaj z Hubertem wymienialiśmy się grafikami i wytykaliśmy głupoty, które y, znalazły się na, y, na, na niektórych plakatach w postaci tam y, cytatów z filmu, które też właściwie mają się nijak do, y, do, do, do treści tej, y, te, te, tej historii I oprócz tego jakaś pojawiająca się dziwna ręka y, na ramieniu jednego z bohaterów, ale to, to są takie no, to drobiazgi. Jest,
1: to jest akurat taki na wydaniu na 25-lecie, mm-hmm. ale w ogóle, wiesz co, ja nie nie przepadam za tymi plakatami, które są taką sklejką postaci, bo one o, są tak nadetnie zrobione. Ja lubię, lubię ten, ten oryginalny, taki wygląda trochę jak teaser poster, gdzie jest duże, na, na większość plakatu to błękitne tło, al, albo białe, w zależności od kolorystyki i te cztery postacie idące, mhm. m, takie czarne, małe punkciki, no ale tam ten cytat jest bez sensu też, no ale ja, ja przyznam, że, że jakoś na ten cytat nie zwracałem uwagi do tej pory, tak mi się podobał ten plakat. E, natomiast sam film jest bardzo wyjątkowy. Już tak zaczynając od faktu, zanim sobie przejdziemy do odczuć i jakichś wrażeń, bo bo tak mam problem jak ugryźć ten film i dlatego od nagrywam prawie 10 lat Radio a mojego ulubionego filmu cały czas tutaj nie omówiłem. Ten film jest wyjątkowy pod wieloma względami, no bo po pierwsze jest to film, który w zasadzie chyba nie był reklamowany nazwiskiem Stephena Kinga i już sama zmiana tytułu była dość znacząca, bo producenci nie chcieli tytułu Ciało, skoro film nie jest horrorem. Nie? To był nie wiem, czy nie pierwszy, nie horror Stephena Kinga. Mm-hmm. I to tak do, tak, taki, ko, taki totalnie nie horror, nie mający nic w ogóle, nic wspólnego z horrorem. No i tutaj w czołówce w ogóle nie masz nazwiska Stephena Kinga. Nie? Na napisach Nasz, końcowych się pojawia, no, nie? że jest. No, to jedna, jed, jedna plansza Stand By Me, a potem właśnie jedna z pierwszych plansz na napisach końcowych, gdy leci muzyczka, gdy ojciec z dzieciakami bawi się tam przed domem, e, ręcznikami się, się strzelają, to, to właśnie pojawia się na podstawie opowiadania Stephena Kinga ciało. I ja pamiętam, że w liceum, gdy rozmawiałem z niektórymi osobami, które widziały to w telewizji, były w ciężkim szoku. Mówiły, że obejrzały, kurde, świetny film i na sam koniec, wow, to jest Stephen King. I zaraz tam, jak mnie zobaczyli na następny dzień, to mi mówili, nie? Tam żadna nowość dla mnie, no ale wiesz, ale, ale w sumie Friday, jak widziałem, jak ludzie się, ludzie byli w szoku, że, że to jest film Stephena Kinga. Ale tak dzisiaj sobie patrzyłem na plakatach, też nigdzie nie krzyczy nazwisko Stephena Kinga. Ono oczywiście jest, jak się przyjrzysz, nie tam w w w tych napisikach malutkich na dole, ale pod tym względem to jest bardzo wyjątkowy film.
0: No zdecydowanie tak, bo wydaje mi się, że to jest rzeczywiście zerwanie z takimi opowieściami filmowymi z gatunku tych mroczniejszych. To jest w sumie też ekranizacja, która powstała dość wcześnie, bo ten 86 rok, no to mhm. jednak rzeczywiście jest to chyba jedna, jedna z pierwszych. I bardzo podoba mi się to, że twórcy zdecydowali się zrezygnować właśnie z tej, z tej karteczki Mistrz Horroru i pokazać ta jego twarz bardziej obyczącą rzeczywiście dramatyczną, bo okazuje się, że w tych opowieściach obyczajowych trochę właśnie dotykających tematu dojrzewania, to King też osiągnął mistrzostwo. Ja takie historie bardzo lubię. W ogóle ten zbiór, z którego pochodzi ta nowela Ciało cztery pory roku, to jest jedna z moich ukochanych książek. Tam są naprawdę fantastyczne teksty i wszystkie prawie, oprócz chyba jednego tam opowiadania, doczekały się naprawdę znakomitych ekranizacji, więc... Więc to jest, no tam są no. przecież skazani na Shawshank też film, film Legenda, który również pomimo jakichś tam właśnie mrocznych, bo to jest też fajne, bo w, w Stand By Me też jest jednak taki mały pierwiastek właśnie czegoś mrocznego w postaci właśnie tego, że bohaterowie wyruszają w poszukiwaniu zwłok swojego kolegi, to to mimo tego mrocznego pierwiastka jednak ta historia potrafi yy, zarezonować na takim jakimś poziomie właśnie bardziej uniwersalnym i to to mi się strasznie podobało a ja ten film obejrzałam bardzo późno w ogóle chciałam powiedzieć, że ominęło mnie takie doświadczenie pokoleniowe bo ja mam wrażenie, że to jest taka produkcja która potrafi zainspirować naprawdę całe pokolenia widzów, bo to jest taka uniwersalna historia, że bez względu na to, czy będziemy ją oglądać teraz, czy za 10 lat, czy jeszcze później, czy oglądaliśmy ją wcześniej to ona do pewnego stopnia dotyka właśnie takich rzeczy bliskich każdemu z nas, że obroni się bez względu na to jak, jak bardzo ten czas będzie, będzie upływał. I ja ten film obejrzałam w sumie, żeby cię nie skłamać, 10 lat temu, dziewięć. I to też miałam wtedy taką fazę, że nadrabiałam właśnie ekranizację Kinga tak yy, hurtem i to był film, po którym totalnie nie wiedziałam czego się spodziewać, gdzieś tam mi się pojawiały te, yy, te takie hura optymistyczne yy, opinie, ale tak stwierdziłam, że no jednak nie będę do końca yy, im wierzyć, no i przekonałam się, obejrzałam, no i jestem totalnie zakochana,
1: Wiesz co, ja wielbię ten film od dekad. Oglądałem go pierwszy raz w podstawówce. Jeszcze nie dla Stephena Kinga. Jeszcze wtedy nie byłem fanem Stephena Kinga. Byłem fanem horroru może i Stephena Kinga liznąłem, jeśli chodzi o filmy, ale nie lubiłem go wtedy, bo te filmy mi się nie podobały i i był taki okres, gdzie naprawdę utożsamiałem Stephena Kinga z czymś złym i, i starałem się nie tykać. A Stand By Me... Kupiłem nawet w podstawówce na VHS-ie. Mam ten oryginalny VHS do dzisiaj, co było naprawdę czymś wyjątkowym, bo w tamtych czasach nie kupowało się oryginalnych VHS-ów. To nie tak jak teraz, że sobie te DVD czy Blu-rayce kupujesz, nie? to jest normalne. Przynajmniej długi okres taki był, bo ja w sumie przestałem. Ale VHS-ów się nie kupowało, to, to, to się przegrywało. To był rynek piracki wtedy, funkcjonował. Naprawdę, oryginalne VHS-y to się ludzie w głowie stukali, po co ty to kupujesz. nie? E, bajki Hany Barbery, spoko to mieli, bo to w księgarniach było sprzedawane, to też miałem, ale filmów nie. To był jedyny film, który zamówiłem z takiego katalogu wideokomfort wydawanego w latach 90, 93, 4, chyba do 5, nie pamiętam. Na końcu była taka możliwość zamawiania, wiesz, w ogóle nie wiedziałem to listownie, nie napisałem list w kopertę znaczek i wysłałem i zamówiłem, nawet nie pamiętam, w jaki sposób ja przelew robiłem. No i mam ten film do dzisiaj, ale ja go wtedy zamówiłem dlatego, że w nim grał Cory Feldman, którego ja bardzo lubiłem w tamtych czasach i ten film po prostu wielbiłem to jeden z lepszych dla mnie filmów, ale ogólnie filmy z Korejem Feldmanem wtedy oglądałem no, bardzo dużo. No, trochę bohater dlatego... dzieciństwa, nie? Bo
0: przecież i to Gunis, i Lost Boys, ja uwielbiam no, Lost Boys. No. Gunis zresztą też no. to
1: są... Ale ja, ja wszystko z nim lubiłem, wiesz, no ale faktycznie, Gunis straceni chłopcy, no to były, no miał, miał trochę miał trochę fajnych mhm. filmów. Ale, ale, ale ja wszystko z nim lubiłem, wiesz? I, I Stand By Me, no to był jeden z takich filmów. Potem przyszło liceum i ja w liceum oglądałem ten film naprawdę dziesięć. Dziesiątki razy. My mieliśmy coś takiego z takim moim kumplem z liceum, że spotykaliśmy się u mnie po szkole, gdzieś tam, nie wiem, w piątki najczęściej. Wieczorem szliśmy do, do baru na piwo, ale że kończyliśmy tam, nie wiem, pierwsza, druga, no to szliśmy na te kilka godzin do mnie, do domu, ja zazwyczaj miałem pustą chałupę, no i puszczaliśmy sobie jakiś film. I mieliśmy takie swoje stałe filmy, to zazwyczaj były właśnie jakieś o dojrzewaniu, bo, bo oglądaliśmy taki film So Fucking What bardzo często, e, chyba mało znany, wydaje mi się, że chyba, chyba o nim się zbyt wiele nie hmm. mówi. SFW to był tytuł, e, bardzo go lubiłem ale Stand By Me to był numer jeden. Nasz poważnie. Bywało, że co tydzień szło Stand By Me. Bywało, że był tydzień przerwy, dwa tygodnie, ale zawsze to wracało i przez całe liceum ja obejrzałem ten film dziesiątki razy. A potem, wiesz, studia, ja do niego ciągle wracałem. E, nadal wracam, no teraz umawialiśmy się jakiś czas temu, obejrzałem, dzisiaj w zasadzie, wiesz, e, przeglądałem sobie HBO Go, patrzę o Stand By Me, mówię, o dobra, jutro będziemy nagrywać, to dziś sobie wieczorem jeszcze raz obejrzę, ale mi przypomniałeś, że to dzisiaj mamy nagrywać, więc nie obejrzałem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym obejrzał go jutro znowu <gry> po nagraniu. Bo ten film widziałem tyle razy, że, że to się w pale nie mieści.
0: No jest fascynujący. To, to, to trzeba przyznać. Chociaż ja mam też takie wrażenie, że to jest taki film, który... Ja się właśnie tego bardzo obawiałam, bo to w Stand By Me jest w ogóle bardzo mało kobiet. Tutaj głównymi bohaterami są chłopcy. I tak wydawało mi się, że to jest taka historia, która potrafi urzec w momencie, kiedy no jest się chłopakiem, kiedy ma się rzeczywiście takie podobne doświadczenia, jak jak ci bohaterowie. I w życiu nie podejrzewałam, że historia, której fabułę można streścić właśnie jako wyprawę ku przygodzie w poszukiwaniu zwłok, może być takim filmem, który po prostu zabierze mi dech, bo jest kilka takich momentów w stand kiedy po prostu człowiek siedzi oniemiały i, i zastanawia się Jak to jest możliwe, że ten film sprawdza się tak dobrze pomimo upływu czasu? To jest też taka taka propozycja, która potrafi cię złapać i zachwycić zaskoczenia, bo to rzeczywiście ten jeśli nie jest się w tym środowisku fanów Stephena Kinga i nie słyszało się zbyt dużo na temat właśnie tej tej ekranizacji jako jako tej jednej z z lepszych, to to jest taki film, który rzeczywiście może budzić tak takie dziwne skojarzenia trochę, nie? Taka historia, która, której fabuła jest właściwie bardzo prosta i co tam się może wydarzyć w trakcie tej, tej ich wędrówki. No kurczę, wydarza się naprawdę bardzo dużo i bez względu na to, czy czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną, to działa to naprawdę fantastycznie na wielu poziomach.
1: Ciężki film też tak do streszczenia, bo bo co, idą i mówią i sobie są chłopcy i widzimy ich życie. Inna sprawa, że widzimy ich wejście w dorosłość, widzimy jakąś ich konfrontację, ich wyobrażeń z rzeczywistością, ich dziecięcych myśli z z jakimś tam pierwszym krokiem w dorosłe życie. No tutaj jest tego oczywiście bardzo dużo, ale taki, jak jak ktoś mnie pytał, czym jest ten film, no to zawsze mam takie, że że trochę nie wiem, co powiedzieć. A to, co mówisz, że tu nie ma dziewczyn, wiesz co, ja nigdy o tym nie myślałem. Pewnie ten film dzisiaj by nie powstał bo ja, ja jestem daleki od mówienia wiesz, o politycznej poprawności, uh-huh. ale pewnie dzisiaj no, no, mimo wszystko musiałyby być dziewczyny, musiałyby być czarnoskórzy bohaterowie, a, a ten film jednak przedstawia tamte czasy tak jak wyglądały. No, w latach 50. umówmy się, to nie wyglądało tak jak w to, że czarnoskóry chłopak sobie był kumplem e, dzieciaków e, białych. To tak nie wyglądało w Ameryce i tak nie wyglądało na świecie. No i ten film pokazuje, znaczy wiesz, no, nie pokazuje tej strony e, złej Ameryki, ale też nie przekłamuje jej. No nie, nie mamy tutaj żadnego chyba czarnoskórego bohatera, e, żadnej dziewczyny. To jest film o chłopakach i, i wiesz, ja m- może nigdy o tym nie, nie, nie myślałem, no bo sam byłem chłopakiem, nie? Więc, więc w ogóle nie myślałem o tym, że, że, że to jakoś tak mm, pokazuje tę stronę. Więc nawet nawet się nigdy nie stawiałem w twojej sytuacji, powiedzmy, jak dziewczyna na to patrzy, nie? Mm. No. A ja ci powiem, bo mówiłaś o książce, że ja, ja o książce nagrałem kiedyś z Dumfem podcast i ostatniego sobie słuchałem, bo, bo się nawet zastanawiałem, czy jeszcze raz go nie nagrać, bo ja mam często takie myśli, ale stwierdziłem, że w sumie powiem dokładnie to samo, tylko może troszkę lepiej. Ja z tą książką miałem ten problem, że ona wyszła w Polsce, gdy ja już, a przynajmniej ja ją przeczytałem, gdy ja już te filmy widziałem, wiesz, Stand By Me jakieś 50 razy pewnie widziałem, skazanych na Shawshank pewnie ze 40, tego, Ucznia Szatana, którego też bardzo lubiłem, no nie widziałem go bardzo dawno, tego filmu, też dosyć dobrze znałem i wtedy dostałem ten zbiór, który był inny i, i ja miałem z nim zawsze problem, ja, ja, ja za nim aż tak nie przepadam, dlatego, że te filmy po prostu wielbie i one już były wryte w mój mózg, już je miałem, wiesz, w, w, wyrysowane pod powiekami i widziałem to wszystko i to to jedyny chyba mam taki przypadek, gdzie filmy tak mną zawładnęły, że potem książka do mnie trochę nie trafiała, bo tam jednak jest zupełnie inna wizja. To opowiadanie jest inne niż ten film. Troszeczkę. Ale też całe tempo, całą dynamikę ma inną, bo ono jest pocięte tymi opowiadaniami wtrąconymi. Ja nie jestem aż takim fanem opowiadania filmu dużo bardziej. Ja się
0: zastanawiałam nawet, czy by nie przeczytać sobie tego tekstu przed, przed nagraniem, ale tak jakoś stwierdziłam, że chyba nie ma sensu. Może sobie do niego wrócę za jakiś czas właśnie, żeby poprzypominać sobie te, te drobne różnice, bo nie chciałabym też, żeby do, do pewnego stopnia moje zdanie na temat opowiadania wpływało na ocenę tego filmu, bo w, w przypadku akurat tej, tego obrazu to jest tak trochę, że jest to taka adaptacja, która faktycznie jest w moim odczuciu jedną z tych idealnych. Tutaj mam wrażenie, że reżyserowi udało się rzeczywiście. Reżyserowi i scenarzystom udało się rzeczywiście wyciągnąć z z tego tekstu Kinga to wszystko, co jest jest najlepsze, co jest rdzeniem właśnie właśnie tej opowieści. Jakoś to idealnie zbilansować, znaleźć jakiś taki właśnie złoty środek i pomimo właśnie jakichś tam zmian, które są wprowadzone w scenariuszu w stosunku do, do tego tekstu źródłowego, oryginalnego. No to moim zdaniem to są nawet zmiany na lepsze. Takie, które które zmieniają totalnie na przykład odbiór finału, bo ja sobie przy w którymś tam kolejnym oglądaniu filmu, bo też mam tak, że wracam do niego dość często i, i cały czas czekam na to, żeby wiesz, on nie wywoływał takich emocji we mnie, ale to się chyba nigdy nie zdarzy. No to, to, to tam ta końcówka, którą zaproponował reżyser jest jednak lepsza w porównaniu do tego, co, co wymyślił Stephen King i jakoś tak bardziej, bardziej odnajduje tych bohaterów w tej wersji, wersji filmowej zakończenia.
1: No tutaj mieliśmy, wiesz, nominację do Oscara dla scenarzystów. No, no ogóle, wow, nie? A Rob Reiner był do Złotego Globu z tego, co kojarzę, nominowany i chyba film też był nominowany jako najlepszy film e, dramatyczny chyba, czy jakoś tak. Mhm. E, no ten film odniósł w ogóle gigantyczny sukces, bo on miał budżet 8 milionów, a zarobił łącznie 52 miliony i Rob Reiner no, bardzo mocno wybił się na tym filmie. On przecież po tym filmie jako, jako takie podziękowanie, jako taki hołd założył wytwórnię filmową, którą nazwał Castle Rock Entertainment. Mm, bardzo charakterystyczna. Na pewno widziałaś dużo filmów. Mm-hmm. E, to się zaczyna jak t- taka mm, latarnia, latarnia morska tak. oświetla w koło i, i oświetla ten napis e, Castle Rock Entertainment. Oni wyprodukowali Misery, wyprodukowali Skazanych na Szouszynk, Zieloną Milę, e, Łowce Snów, Krainy Wiecznego Szczęścia Dolores, Dolores, Dolores Claiborne, to, to tylko z Kingowych, a, a jeszcze masę, masę innych filmów, także także ten film był sukcesem yy, i otworzył drogę Robowi Reinerowi, no i to był umówmy się nawet nie tylko fabularnie i nie tylko to, co miał do przekazania, ale również pod względem nazwisk, Kurczę fantastyczny film patrząc na to jakich tutaj mamy ludzi za znaczy po stronie tej po drugiej stronie kamery, nie? o aktorach mówię, bo, bo ja jestem, ja, ja byłem zawsze pod wrażeniem tego co tutaj widzimy e, mamy tutaj Willa Witona e, czyli kolesia, d- d- dzieciaka który potem zagra w Szkole Wyrzutków w Star Trek'u o Willu Tonie zresztą mówię w, mówiłem już jakiś czas temu, bo cholera wie kiedy ten podcast poleci w, w reaktywacji nawiedzonego podcastu, więc tutaj nie będę się powtarzał, aktor, którego bardzo bardzo lubię. Jest River Phoenix, który był przecież no, zapowiadającą się bardzo, bardzo wielką gwiazdą, który odszedł przedwcześnie. Corey Feldman, o którym mówiłem jak wielbie człowieka. Jerry O'Connell, który tutaj jeszcze grubasek, potem grał przecież główną rolę chociażby w Slider z serialu, który lubiłem, chociażby Krzyko w Krzyku dwa grał chłopaka Sydney. Mamy Kifera Sutterlanda, no wow. fantastyczna. Obu Satterlandów uwielbiałem w dzieciństwie. I tutaj jeszcze młody Kifer, który no w młodości grał złoczyńców raczej, tych, tych, tych złych takich, no i, i, i świetnie się spisuje. Ale nawet powiem Ci, że takie te powiedzmy drugoplanowe role. No, no, narratorem jest Richard Dreyfus, czyli też laureat Oscara, który grał chociażby w Szczękach, w Bliskich Spotkaniach Trzeciego Stopnia i cała, cała masa filmów. Ojca, przecież ojca Gordiego, E, który pojawia się w ilu, w kilku, kilku scenach. scenach. Gra Marshall Bell, też bardzo charakterystyczny aktor. A aktor, on grał między innymi w Pamięci Absolutnej, uh-huh. w Żołnierzach Kosmosu, e, w Koszmarze z ulicy Wiązów 2 i, i też masa innych filmów. E, ba, ba, bardzo charakterystyczna twarz. Ale nawet Matka Gordiego to jest aktorka, która gra dużo e, matek. Grała w powrocie do przyszłości matkę Lorraine, czyli matki Martiego. Grała w krzyku matkę Dewego i Tatum grała w Gremlinach, matkę głównego bohatera, e, Randala, no i tutaj gra też matkę głównego bohatera. No i mamy Johna Kusaka, o czym ja się dowiedziałem dopiero po długim czasie, bo w ogóle nie zwróciłem <grym> uwagi, że tutaj gra John Cusack. On gra brata e, Gordiego leczęsa, nieżyjącego Danego, e, w kilku scenach, tylko w retrospekcjach. E, ja się o tym naprawdę dowiedziałem dosyć późno. Nie, nie, nie poznałem człowieka. No, John Cusack
0: to był dla mnie w ogóle do, sporym zaskoczeniem tutaj, e, jak, jak go zobaczyłam, takiego młodego i tak jeszcze nie do końca, właśnie tak patrzyłam, czy to on, czy nie on. No, rzeczywiście, ten casting jest naprawdę rewelacyjny. Ja y, trochę po, y, tro, trochę obejrzałam materiałów dodatkowych na mojej płycie i spodobało mi się to, y, co mówił y, Rob Reiner na temat tego, jak oni wyszukiwali właśnie y, tych młodych aktorów, y, y, bo tutaj no, Jerry O'Connell jest, w, w, właściwie debiutuje na, na dużym ekranie tym filmem, no Corey Feldman też tam gdzie nie gdzie niegdzie się pojawiał, River Phoenix który jest w ogóle cudowny, no to no, tak zastanawiam się, jak potoczyłaby się jego kariera teraz, jak jakby to wyglądało, gdyby, gdyby nie zmarł tak tragicznie, czy, czy udałoby mu się utrzymać, utrzymać ten poziom i, i jego legendę. Ale to, co spodobało mi się właśnie w tych, w tych materiałach z planu, to było to, że reżyser szukał takich aktorów, którzy charakterem bardzo przypominaliby, bo bo wyszedł z takiego założenia, że młodzi debiutujący nastoletni aktorzy będą mieli problem z wyczuwaniem niektórych niektórych emocji, nie będzie można zmusić ich do tego, żeby na przykład zagrali swoje zupełne przeciwieństwo, no bo jeszcze nie mają jakby tego aktorskiego warsztatu, nie? I to wydało mi się też ciekawe, że oni wszyscy mówią o tej takiej właśnie jakiejś rodzinnej, przyjacielskiej atmosferze, która panowała na planie, o tym, że na początku przez dwa tygodnie mieli po prostu taki rodzaj jakiegoś obozu, na którym robili różne tam inscenizacje i ogrywali się ze sobą, poznawali siebie nawzajem. No i to widać w tych scenach. Ten, ten, Ten cały ogrom pracy przed tego filmu rzeczywiście zaprocentował, bo ja nie przypominam sobie, żebym widziała jakiś jakiś inny film o dzieciakach, w którym wszyscy bohaterowie są tak często w kadrze. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, ale tam jest w Stand By Me jest cała masa scen, kiedy przez cała czwórka po prostu y, idzie sobie i te właśnie jakieś tam interakcje między nimi mhm. zachodzą i tutaj f- faktycznie widać, że oni y, no, zaprzyjaźnili się może rzeczywiście i byli ze sobą na tyle blisko, że po prostu wyczuwali, y, wyczuwali swoje intencje w lot. Tutaj też bardzo rozbawiła mnie ta anegdota związana z Kiferem Saterlandem, bo on tutaj w tym filmie jest rzeczywiście kapitalny. Ma chyba 17 czy 18 lat i już gra po prostu w taki sposób, że wow i oni tam też wspominają, że Kiefer Sutherland żeby utrzymać właśnie ten ten p- poziom swojego bohatera, to dokuczał im na planie, żeby właśnie te, te, te emocje gdzieś tam <śmiech> były, żeby oni się trochę jego obawiali jednak, bo, bo faktycznie Ace Merrill to jest taka postać, którą no, no, ty, trudno polubić. Pomimo tego, iż jest rzeczywiście kapitalnie zag- zagrany, no to yy, jest istotnie taką postacią, no, którą no, raczej wol- wolelibyśmy unikać. I to, to też tam w tych kilku, yy, kilku scenach widać, jak oni faktycznie fajnie między sobą tam niektóre sceny rozgrywają. Nawet na zasadzie jakichś tam drobnych niuansów, nie? Tam jakieś spojrzenia, szturchnięcia, bo to 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 też jest film budowany właśnie na takich takich drobnych akcentach właśnie mam wrażenie, że nie wszystko nie wszystko w tym filmie wybrzmiewa w formie kwestii, w formie dialogów jest też rzeczywiście sporo takich jakichś emocjonalnych ładunków które po prostu przeskakują między tymi między tymi bohaterami z Willem Tonem miałam drobny problem bo on chyba jest taki najbardziej jakby teatralny to może złe słowo, ale taki wycofany może, jeszcze tak nie do końca obyty, obyty z kamerą, bo po się widać, że on rzeczywiście jest już nawet jako nastolatek mm-hmm. jest w mm-hmm. tym no, swoim żywiole no. i, to, i to widać. Corey Feldman, który ma po prostu kapitalną scenę, jak wybucha gniewem, no to to, co tam jest w tych jego oczach, to no ale z, z Willem rzeczywiście miałam miałam drobny problem, ale to są rzeczywiście takie drobiazgi, które absolutnie nie psują mi nie psują mi seansu.
1: Ale ja chyba też tak miałem. Też coś takiego odczuwałem. Tutaj niby każdy bohater, bo to każdy z nich, każdy z tych czórki jest bardzo wyrazisty. Tak. Każdy ma jakiś problem.
0: Każdy jest jakiś, nie? Można, jak no. rozmawiamy mhm. o poszczególnych bohaterach, to można y, przypisać im jakieś charakterystyczne cechy, nie? Gordy jest taki właśnie mhm. łagodny, marzycielski. Chris to taki trochę bad boy, łobuziak. Teddy, no to taki szaleniec, zwariowany. A Vern jest taki trochę ciapowaty i oni rzeczywiście tym ty, ty, tym swoim sposobem bycia potrafią faktycznie te wszystkie emocje odpowiednio zaprezentować i to mi się wydaje fascynujące, jak fajnie musieli być rzeczywiście poprowadzeni przez reżysera, żeby żeby to wszystko zagrało w taki sposób, no bo to był też chyba ryzykowny casting, nie? Bo tak tak mi się wydaje, że stawiając na właśnie nieobytych z kamerą aktorów, no to, to, to może się udać, ale nie musi. No w tym przypadku zagrało znakomicie.
1: No, no ale dzieciaki wiesz, szybko się mogą polubić. Jeśli tam faktycznie był jakiś obóz, to, 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 to nie wiem, kilka tygodni na planie wystarczyło pewnie, żeby oni ze sobą grali jak należy. Ale mówię, no te postaci niby to są takie, ty wymieniałaś tak, tak, tak stereotypowo, nie, tak, tak prościutko. Ale, ale no, 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 tak na skróty. Ale to, to kurczę, każdy ma tutaj naprawdę coś fajnego. Pomimo tego, że oni dzielą się też na dwie takie powiedzmy drużyny mikro. Gordy Chance i Chris Chambers to są dwaj tacy przyjaciele, powiedzmy główni, Którzy mają problemy niby tam tro- troszkę większe i jakieś rozterki większe. Teddy Duchamp i to są, to są tacy dwa i powiedzmy takie dwa trochę głupki, które tam, którzy się kłócą o to, czy myszka Miki pokona Supermana i, i, i wyraźnie jest to jest ten konflikt też poruszany, że ci, ci, ci najprawdopodobniej pójdą gdzieś, nie wiem, do, do, do szkoły, jakieś do liceum, coś takiego, mhm. tam ci pójdą do zawodówki ale oprócz tego, pomimo tego, że właśnie mamy ten podział na dwóch takich, powiedzmy, bardziej komediowych, dwóch poważniejszych, no to taki Teddy Duchamp, tak jak mówisz, też jak jak ma swoje wybuchy, jak broni ojca, jak jak się wkurza i płacze, jak ten Milo Prescott zwyzywał jego jego ojca na na, na wysypisku, to też są fantastyczne rzeczy. A to też fajnie,
0: że pozwolił im po prostu zagrać jakąś taką właśnie scenę, bo mam wrażenie, że każdy z aktorów w tym filmie Filmie, ma swoje 5 minut. Jest to też przecież na przykład kilka fragmentów z Johnem Cusackiem, kiedy kamera skupia się na nim. Jest przecież kilka scen z Kieferem Sutherlandem, kiedy to on jest w centrum. Nie? I to tak widać rzeczywiście, że ci bohaterowie byli rozpisani z jakimś takim konkretnym pomysłem i, i, i faktycznie wykorzystano tutaj rzeczywiście zarówno potencjał aktorów, jak i ten, ten pomysł wyjściowy do tego stopnia, że tutaj każdy faktycznie ma jakąś taką scenę scenę, nie? Takie twoje ekranowe pięć minut, kiedy mhm. możemy rzeczywiście przyjrzeć im się dokładnie, do pewnego stopnia wczuć właśnie w te dylematy, szczególnie w tych scenach takich yy, yy, bardzo budowanych na emocjach, nie? Te wszystkie rozmowy Gordiego z Chrisem no. Chambersem, nie? No to to, co tam River Phoenix odstawia, to po prostu no, szapobanie, czapki z głów i na kolana. Mhm.
1: Mhm. No to jest świetne, bo, bo, to, bo tak jak mówię, Ventesio on, on chyba nie ma jakichś poważniejszych problemów. On jest jest chyba od początku do końca raczej tak, taką komediową tak. postacią, taką, z której tam się chichrają i tak dalej. Teddy ma swoje, ale Gordy i, i, i River Phoenix, Chris Chambers to jest po prostu fantastyczne. Gordy, no ja też może miałem trochę problemy z Willem Eatonem, ale, ale i tak to, to, co tutaj ten dzieciak przeżywa, to jest też świetnie rozpisane i te retrospekcje z jego rodzicami, jakieś sny mm-hmm. i, i właśnie z Johnem Cusackiem, to jest mocne, to jest ciężkie, ale Chris Chambers ci powiem ja pieprzę, ja ci powiem, że jak ja byłem dzieciakiem, to, to naprawdę na mnie ten monolog jego e, opowiadający o tym, jak jedna nauczycielka tam ukradła pieniądze, które on wcześniej ukradł, jak jego to oskarżona, jak wszyscy wiedzieli, bo przecież jest jednym z tych głupich Chambersów, nie? E, wszyscy wiedzieli, że ukradłem, nawet Wern wiedział, że ukradłem. To był dla mnie świetny. Ja ci powiem, jako dzieciak, no może aż takich problemów nie miałem, ale byłem takim łobuziakiem w szkole i, i już też dochodziło do tego, że wiesz, co się wydarzyło w szkole, to, to do mnie pierwszego lecieli e, i, i i ja się musiałem, ja musiałem, nie, nie było, że, że jesteś niewinny, póki nie udowodnisz winy, nie? Było, jesteś niewinny, jeśli udowodnisz swoją niewinność. Oh. Nie? Raczej d, 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 tak to wyglądało u mnie. I ja ci powiem, że bardzo się w te, z, tym, z tym monologiem Chrisa utożsamiałem i też sobie jako dzieciak myślałem, że chciałbym, chciałbym wyprowadzić się gdzieś, gdzie miałbym czystą kartę. Jako dzieciak, nie? Mm-hmm. Takie miałem myśli, że, że gdzieś, gdzie nikt mnie, nikt mnie nie zna, tak jak tutaj Chris coś takiego mówi. I potem jako nauczyciel o tym pamiętałem, nie? Bardzo Starałem się pamiętać, żeby nigdy nie, że wiesz, jak ktoś jest łobuziakiem to nie znaczy, jak ktoś jest łobuzem szkolnym to nie znaczy, że on jest zawsze winny. Starałem się o tym pamiętać i, i, i ten jego monolog, to co on tutaj mówi, to ten, ten bohater nakreślony to jest dla mnie jeden naprawdę z takich w życiu ważniejszych bohaterów. Od dziecka do dorosłego człowieka. Nie Ta scena jak oni sobie siedzą przy drzewie rano i rozmawiają i, i Chris Chambers opowiada o o o tej całej kradzieży pieniędzy to jest kurde dla mnie jedna z najfajniejszych scen, jakie jakie w ogóle pamiętam w w kinie, na ekranie. No
0: ale to też jest trochę właśnie tak, że ten film bardzo odwraca perspektywę w pewnych momentach, bo my sobie, poznając tych bohaterów, do pewnego stopnia tworzymy jakieś tam wyobrażenie tego, jacy oni są. I Chris Chambers to jest rzeczywiście taka postać, która mnie bardzo bardzo zaskoczyła pod tym kątem, że myślałam, że Ja wiem, że to jest taki łobuziak i tutaj podkrada ojcu papierosy i zabiera broń i tego typu typu różne rzeczy robi, ale faktycznie ta ta, ta rozmowa jest chyba jednym z najlepszych momentów w kinie, jakie w ogóle widziałam. Tutaj się objawia objawia totalnie zarówno dojrzałość tej postaci, co było dla mnie właśnie tym sporym zaskoczeniem, jak i też dojrzałość Rivera Phoenixa, bo w momencie kiedy młody aktor potrafi tak zaprezentować bardzo dojrzałe, bardzo dorosłe dylematy, no to no tutaj, no, ja nawet nie wiem jak to spuentować, to jest po prostu taka kreacja, która, uh-huh. k- która totalnie zachwyca, a z tym wyprowadzaniem się to rzeczywiście, to jest chyba taki jeden z, z tekstów, który gdzieś tam chyba trafia do każdego z nas, bo to um, jest taka potrzeba zdefiniowania siebie na nowo, nie? Bez, Bo w momencie, kiedy się mieszka w małej miejscowości, a to też jest przecież jeden z takich y, bardzo charakterystycznych motywów w twórczości Stephena Kinga, właśnie ta ta jakaś tam amerykańska prowincja i to, że jesteśmy do pewnego stopnia zaszuflatkowani wystarczy jakaś tam jedna sytuacja, która nas określa i potem ta reputacja idzie za nami dalej i dalej i ta potrzeba właśnie dojrzałości, przekroczenia własnych ograniczeń i, i zmierzenia się z oczekiwaniami świata, no to jest właśnie taki temat uniwersalny, który w kreacji Krisa Chambersa jest chyba takim właśnie jednym z ważniejszych elementów, a jeśli dodamy do tego jeszcze to kapitalne zakończenie, które po prostu pozostawia taką kluchę w gardle w momencie, kiedy jeszcze wie się, kiedy widz wie trochę na temat tego, jak zakończyła się historia Rivera Phoenixa, co się stało z tym aktorem, to właśnie to ostatnie spotkanie ekranowe z Chris'em Chambersem robi jeszcze dodatkowe wrażenie i ja powiem Ci, że jest w tym filmie sporo momentów, kiedy, kiedy czułam takie autentyczne wzruszenie, ale to dopiero właśnie ten spuentowany finał yy, po prostu odebrał mi mowę i zostawił w takim, w takim uczuciu jakby totalnego właśnie otępienia i takiej, i ta, ta, takiej pustki, takiego po prostu dorosłego, yy, tak, takiego smutku dorosłego człowieka. O. <grym> I takiej tęsknoty, nie?
1: Finał cały jest świetny. Finał cały jest świetny, bo to jest. Wiesz, ja, ja, ja powiedziałem, że ten film polubiłem na początku za Korea Feldmana, a, ale potem jak już zacząłem czytać Kinga, to, to to są też te historie, które ja w Kingu najbardziej lubię, nie? Czyli wspomnienia z dzieciństwa, wspomnienia z lat 50. czy 60. Aha. i. No, no i, i wiesz, dla mnie, dla mnie do dzisiaj najlepszą książką Kinga jest to, no ale to jest horrorem, I w to też płakałem, gdy się dzieciaki rozstawały, gdy, zaczynały, gdy dorośli zaczynali o sobie zapominać, to było takie smutne, a tutaj mamy życiowo nie żadnego potwora, tylko życie, nie? I ta ostatnia scena, jak te dzieciaki przychodzą do Castle Rock, to ja bym ją mógł recytować, nie? Gdy miasto no. wydało nam się y, dużo mniejsze dużo niż mniejsze. wcześniej i, i każdy odchodzi, jeszcze Wern się schyla, cent, nie? <gdy> Ten kręci głową i, i, i on mówi, nie, że, że no tutaj chłopacy poszli tam do szkoły, już się nie widzieliśmy, mijaliśmy się tylko na korytarzach i wtedy i, i każdy z nich znika, nie? każdy z nich odchodzi, znika z, z jego życia i jak odchodzi Chris i on mówi o Chrisie i Chris jeszcze się obraca i rozpływa, e, no to to jest kurde fantastyczne. A potem takie... potem to znaczy, to nie jest złagodzenie. To też jest fajne, jak te dzieciaki wchodzą i, i już dorosłego narratora, który w czasach dzisiejszych, czy, znaczy ówczesnych, to jest rok 1985, kończy pisać i oni mówią, no kiedy w końcu wychodzimy? Zaraz, zaraz. Nie? Mówił to godzinę temu. Tak, tata jest dziwny, gdy pisze. Nie? I on tak spojrzał na nich i wyszedł i się zaczyna bawić z dzieciakami. To też jest fajne zakończenie. No, nie, to nie gra na takich aż emocjach, jak to wcześniejsze, ale to, to też jest fajne, że mamy kolejne pokolenie dzieciaków eee... No ale mówię, no ta, ta ostatnia cała scena jest dla mnie, dla mnie też potężnym, kurde, takim naprawdę fantastycznym e, zakończeniem tego filmu. Najpiękniejsze jest e, też to, no. że
0: tutaj dużo jest jednak emocji poukrywanych w głosie Richarda Dreyfusa, który przez cały film nam opowiada tę historię z perspektywy już dorosłego, dorosłego Gordiego, ale właśnie w tym momencie spłętowania, to my nie słyszymy jego głosu. To wszystko odbywa się w absolutnej ciszy. Te ostatnie zdania, które on wklepuje, że wiem, że chociaż nie widzieliśmy się tam przez 10 lat, to będę za nim zawsze tęsknił, będzie mi go ciągle brakowało. I i to, że że nigdy nie miałem takich przyjaciół jak wtedy, kiedy miałem 12 lat, to to, to, to jest właśnie... Ten moment jest takim wyciszeniem, taką chwilą właśnie dla dla nas widzów, takim sygnałem, że to to jest takie upamiętnienie właśnie tego, co odeszło, nie? Tej tej jakiejś tam dziecięcej, beztroski i to to może dotyczyć nie tylko bohaterów, ale przecież dotyka w pewnym stopniu każdego z nas. Taki właśnie jest ten film.
1: No, no. A negator też jest świetny, bo ja też lubię takie rzeczy. Wiesz, dla mnie jeden z najlepszych seriali, to są Cudowne Lata tak? nadal. Prawda. Mm, i, i, tutaj, no, I tutaj też mamy takiego narratora, który opowiada o tym dzieciństwie. To, są, to, to, to jest prosty motyw, ale fajny. A to, to jest rok 85. Znaczy, no, film w 86. Akcja w 85. I w 59 ta druga. No ale tak, to wszystko, co powiedzieliśmy, to jest, kurde, potężne i ta ostatnia scena, jak on to wpisuje, też jest świetna. Eee, ale no, do no, Dobra, emocje odłóżmy na bok, żebyśmy się tu nie popłakali zaraz. Ten film też gra fajnie tymi, wiesz, tymi powiedzmy nie tak ciężkimi momentami, no bo te ciężkie wybrzmiewają w, wtedy, kiedy mają wybrzmieć, ale oprócz tego mamy pełno pierdół pomiędzy nimi. Ro, rozmowy o grzebieniu, nie? Kto wziął jedzenie, kto wziął pieniądze, nie? Przejście po, po pociągu, e, ognisko wieczorem i robienie, mm, pieczenie tych pianek, nie? Warta z bronią przy, przy drzewie. E, rozmowy o poważnych sprawach, którymi interesują się chłopaki zanim nie poznają istnienia dziewczyn nie? E, i, i, i cała masa, ubliżanie swojej matce, które było ich zabawą, nie cała masa takich, takich właśnie drobiazgów, na, 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 na które składa się ten film rozmów pomiędzy nimi, one też są fantastyczne, nie tylko no, to już nie są takie, mówię, te emocje na chwilę odłóżmy już sobie na bok i jeszcze, jeszcze wróćmy do takich, y, takich, p, takich przyziemnych rzeczy, bo tego też tu jest pełno. nie?
0: No to jest coś, co totalnie robi ten film, bo cała y, atmosfera jest butowana i skupiona właśnie na tej czwórce bohaterów, którzy wędrując, wędrując przez las właśnie zmierzają ku jakiemuś celowi. To jest w ogóle fajne, że ja mam takie wrażenie, że oni faktycznie w momencie rozpoczęcia tej swojej podróży są rzeczywiście pewni tego, jacy są w sensie charakterów i też wiedzą, dokąd zmierzają i to jest takie takie fajne. A w połączeniu z właśnie całym tym klimatem takiej wakacyjnej beztroski i tego pięknego lata, które gdzieś tam wokoło i jest też bardzo fajne prezentowane poprzez te kadry, wszystkie w plenerze. W ogóle oni mają fantastyczne lokacje w tym filmie. To, to uh-huh. jest uh-huh. też rzeczywiście taki element, który, który do pewnego stopnia bardzo mnie zachwycił i, i, i sprawił, że faktycznie chciałabym się wybrać na taką jak jak ci bohaterowie. I tutaj też jest... Um, bardzo ciekawy pomysł zbudowany na tym, że mamy młodych bohaterów, którzy są też skonfrontowani właśnie z dorosłymi jakimiś sytuacjami, no bo oni przecież narażają się bandzie Aisa, Merilla i też do tej konfrontacji prędzej czy później musi dojść. Jest też sporo właśnie takich elementów no typowo humorystycznych, które sprawiają, że ten film jest bardzo urokliwy. to to jest właśnie taka opowieść opowiedziana z wyczuciem i z z takim jakimś fajnym rodzajem ciepła który sprawia, że rzeczywiście kiedy się go ogląda no to widz faktycznie czuje te emocje i tak jakoś to do do pewnego stopnia może sobie rzeczywiście poprzypominać swoje swoje młodzieńcze lata i takie właśnie też wędrówki i i, i tę wakacyjną beztroskę jest, jest naprawdę super
1: Tak jest. To jest wszystko co robi ten film. Lato, lokacje, odtworzenie epoki, odtworzenie klimatu też przez muzykę, przecież fantastyczna muzyka, która prowadzi ten film i w ogóle można by się rozpływać i zachwycać. Dla mnie też to, że to jest Castle Rock. No kurde, Castle Rock przez tak długi czas było w moim sercu najważniejszą rzeczą w Kingowym Uniwersum i tutaj w filmie zostało odtworzone, też jest świetne ta przygoda ich, ta wyprawa, no to jest coś fantastycznego. I, i, i też to, jak oni się zmieniają, no, w jakim celu idą, idą, żeby traktują to jako zabawę, jak się zmieniają w trakcie, jak konfrontują swoje wyobrażenia. Na to zwracał uwagę Robert Ziębiński, teraz akurat czytam, kończę instrukcję obsługi i on na, głównie na to zwracał uwagę, na konfrontację dziecięcych wyobrażeń z dorosłym życiem. No tutaj mamy chociażby... Chopera. Ten pies, czoper, no czoper, ale ale tak naprawdę, no wiesz, no, wyruszają z myślą o zabawie, ta zabawa zmienia się, nie? finał tej podróży jest w sumie nieprzewidywalny, no, ta, 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 ta kłótnia o trupa, o, o to, kto będzie górą, o kim napiszą gazety, z kim będzie wywiad w telewizji i jak to ostatecznie zostaje rozwiązane, to też jest fajne, nie? i jak oni wracają i, i narrator nam mówi, jak to ostatecznie się zakończyła ta sprawa, no, to, to jest po prostu, no, no, co, no Świetny film, świetny film. A powiedz mi jeszcze, chociaż chyba, że chcesz tutaj się do czegoś jeszcze odnieść. Nie, nie, odnieść.
0: spokojnie. Co? Jakie, jakie masz pytanie?
1: może nad nad muzyką się chciałaś jeszcze pozachwycać może, bo nie mówiłaś, ale to rozumiem fantastyczna, nie? Fantastyczna. Mam pytanie takie, bo mówiłem, że opowiadanie jest dla mnie trochę za mocno przecinane, przerywane tymi opowiadaniami Gordiego, bo tam mamy kilka z tego co pamiętam i to takie, mnie to strasznie wybijało, czytając tekst, natomiast w w filmie ostatecznie też znalazło się jedno, czyli zemsta tłustodupskie tego Hogana, ale jest to na tyle sprawnie wprowadzone, krótkie, że, że tutaj, tutaj nie, nie miałem takiego odczucia, jak czytając e, opowiadanie, jak czytając ten tekst, tą nowelkę, czy jak to nazwać, mini-powieść. Tutaj mi się to bardzo podobało. W sumie to ta opowieść przy ognisku i opowieść o wymiotujących, o, o, o tej wielkiej zemście e, podczas jedzenia, jedzenia placków. E, nie, nie miałaś z tym problemu? Nie, nie, był to, nie był to problem, że taki przerywnik nagle? Nie. Wyda, znaczy no, w sumie czemu ja za ciebie Pogadą. Nie, no,
0: podczas pierwszego seansu rzeczywiście tak nie, nie do końca wiedziałam, co się dzieje, bo pa, pa, pamiętam bardzo dokładnie te pierwsze momenty, kiedy ten film oglądałam i tak zastanawiałam się rzeczywiście, do czego, to, do czego to zmierza, ale potem sobie uświadomiłam, że przecież tutaj chodzi o to też, że Gordy potrafi właśnie te opowieści snuć i, i do pewnego stopnia, no, to, na, to, to ten element też zasługiwał na osobne miejsce w filmie, a że to jest po prostu scena przekomiczna, no to, to nie, 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 nie miałam z tym, nie miałam z tym problemu, ale do, do pewnego stopnia on też yy, ta, yy, zemsta yy, yy, jedzącego placki bohatera. Tustodupskiego <laughs> Hogana. To te, też jest te, taki element, który do pewnego stopnia wpasowuje się w, w całą tę opowieść. Może dlatego y, nie, nie, nie przeszkadzało mi wcale y, y, wprowadzenie czegoś takiego do fabuły. Ja bardzo
1: lubię to, co jest potem, wiesz. Też to, czy, lubię tę opowieść i to, jak ona jest pokazana, ona mnie zawsze Raleigh. bawi. Ale bardzo lubię to, co jest potem, jak oni wszyscy wiwatują. To jejej, jej", nagle. No i, no i co było dalej? No jak to, co było dalej, to już koniec. Jak to koniec? No, no, no to koniec, nie? No to bez sensu zakończenie. Nie, fajne opowiadanie, tylko koniec no, do dupy, tak. A wtedy jeszcze... Się...
0: To tak bardzo dotyczy a, Stephena Kinga, a potem jeszcze bardziej no. się dopytuje, jak to się stało, czy musiał zapłacić za udział no, w konkursie. No, czy musiała nie?
1: zapłacić... A Teddy, a może wrócił do domu, zabił ojca i matkę i wstąpił do Texas no, Rangers. No, prawda? No nie, nie bardzo. Al, al, albo coś w tym stylu. <laughs> Pomyśl o <laughs> tym.
0: <laughs> nie wszystkie dobre odpowieści muszą być spuentowane w sposób oczywisty, nie? To, 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 to też tutaj chodzi o no, ale to było idealne, historii. to
1: było bardzo fajne zakończenie prawda. tego opowiadania, nie? Tylko że, prostu, że siedział, no. <laughs> odniósł triumf
0: i, i obserwował to, co działo się wokoło. No? Mnie, się, mnie się to naprawdę bardzo ba, 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 bardzo bardzo fajnie kojarzy, bo to początkowo wydawało mi się, że właśnie historia dotycząca wymiotującej widowni nie pasuje do czegoś, co jest tak... Ciężkie, właśnie emocjonalne, nie? Tak, tak, tak naładowane różnymi emocjami, ale potem stwierdziłam, że to jednak jest element takiego y, dziecięcego świata, nie? no bo tutaj y, do, do pewnego stopnia y, żarty związane z różnymi wydzielinami i, i, i tego typu opowieści, no to to też w tym wieku spokojnie można przecież y, uprawiać. Także mhm. to składa mi się właśnie na tak kolejną cegiełkę, która dopełnia po prostu tego, jak znakomicie skonstruowana. Jest ta, ta, ta historia, ale faktycznie, kiedy usłyszałam, jak, jak wtedy krytykuję zakończenie, to pomyślałam o tym, jak, jak często Kingowi się dostaje właśnie za to, że jego książki nie, nie mają dobrej płęty. Także to ta analogia jest po prostu no, bardzo czytelna dla mnie.
1: No dobrze, to ja ci powiem, że ja już się chyba wyprztykałem. Mógłbym tylko powtarzać, co, co, co miałem do powiedzenia. Masz coś tam jeszcze?
0: No właśnie, to, to, to jak to jest możliwe, że ten film tak bardzo nas zachwyca? Bo ja przez te ostatnie lata, jak co jakiś czas wracam sobie do niego, to ja cały czas szukam odpowiedzi na to pytanie, bo wymieniliśmy składowe tego filmu, że są fajni bohaterowie właśnie, że jest ten wakacyjny klimat, że jest to wchodzenie w dorosłość, że jest do pewnego stopnia tam ten taki mroczny pierwiastek w postaci tej śmierci, która gdzieś tam też jest widoczna zarówno właśnie w, w poszukiwaniu tych tytułowych zwłok, jak i przecież Teddy, który też no, igra, igra ze śmiercią i podejmuje jakieś tam ryzykowne sytuacje. I tak zastanawiając się właśnie nad tym, jak dlaczego ten film tak bardzo mnie zachwyca to doszłam do wniosku, że on nie tylko jest właśnie taką uniwersalną opowieścią, z którą może się utożsamiać każdy, ale przede wszystkim jest to chyba jeden z najbardziej szczerych i autentycznych obrazów jakie widziałam, bo bardzo często kino ma takie problemy, że trochę przekłamuje właśnie rzeczywistość przekształca ją a w momencie kiedy oglądam Stand By Me, to mam wrażenie, że to wszystko jest autentyczne, prawdziwe. Jest właśnie takie też sentymentalne, ale nie tandetne. Jest zbudowane z takiej właśnie potrzeby upamiętnienia czegoś, czego już nie ma. Z Z takiego spojrzenia właśnie z dystansem. Ale jest też Tutaj dużo takich rzeczy, z którymi ja też mogę się utożsamiać. Na przykład jednym z ważniejszych elementów całej fabuły jest to, że bohaterowie wędrują torami kolejowymi. Tam po drodze spotykają pociąg, który nadjeżdża i im zagraża. A ja jako nastolatka bardzo często... Włóczyłam się po szkole, jak kończyły się lekcje, no, to...
1: jako dzieciak tak, też tak, bardzo tak, często tak i po i było tore. właśnie
0: coś takiego magicznego, nie? W tym, w spacerowaniu po torach i miało się takie wrażenie, że jakby się tak wrzuciło to wszystko, co jest tu i teraz i tak sobie wędrowało, wędrowało, to gdzieś tam jest właśnie taki daleki świat. Ja pamiętam też, jak po raz pierwszy okłamałam moich rodziców i powiedziałam im, że idę gdzieś z koleżankami, a w rzeczywistości byłam w zupełnie innym miejscu, gdzieś tam się włóczyłam po jakichś zarośniętych dzikich terenach w okolicy mojej miejscowości i to wszystko jest w tym filmie to wszystko gdzieś tam rozbudza właśnie wspomnienia i to jest chyba wydaje mi się taki element, który powoduje, że Stand By Me jest takim filmem, który przede wszystkim nie znudzi się tak szybko i mam wrażenie, że każde kolejne Każdy kolejny seans będzie na nowo właśnie otwierał te wszystkie szufladki w naszej naszej pamięci i i prowokował właśnie do takiej sentymentalnej podróży. A jednocześnie jest to też taka historia, która jest na tyle nieskomplikowana, że może nawet tą swoją prostotą ująć. To nie jest tak, że to jest prostacka historia o jakichś takich czterech gupolach, którzy gdzieś tam sobie wędrują. Tutaj jest też cała masa poukrywanych, poukrywanych elementów, które no, zachwycają po prostu. To jest no, wyjątkowy film i też y, wyjątkowe doświadczenie, bo, bo mam takie wrażenie, że rzeczywiście każdy, kto zasiądzie do seansu, y, odbierze go indywidualnie to na tym polega wielkie kino to jest definicja wielkiego kina, wielkiego filmu bo bo ten ten obraz jest rzeczywiście filmem wyjątkowym, wybitnym
1: ja ja nie umiem powiedzieć to to wszystko co powiedziałaś brzmi bardzo ładnie i pod wszystkim się podpisuje wydaje mi się po pierwsze mnie mnie bardzo łatwo takimi historiami kupić no i wielu mnie kupiło i między innymi King mnie kupił Ale to, co mówisz chyba, ta prawdziwość i to, że większość tego typu historii, które czytałem, ja przynajmniej, no to prędzej czy później, zazwyczaj prędzej, zaczynały się ocierać gdzieś tam o jakieś horrory, o jakieś inne gatunkowo rzeczy, a tu nie. Tutaj to jest historia po prostu o, o tej przyjaźni, o tych dzieciach, o przemijaniu, o tym, co już utraciliśmy, czego już nie odzyskamy. I... I od początku do końca jest tym i stawia na, na akcenty, które nie wybrzmiałyby w innych historiach, które nie wybrzmiają w jakiejś tam Stranger Things, w jakiejś tam, nie wiem, Letniej Nocy Dana Simonsa, czy to Stephena Kinga. To jest historia tylko i wyłącznie o tym. I tak jak mówisz, no, pomimo tego, że to są lata końcówka lat 50. to wszyscy to jakoś tam przeżyliśmy. I to, co przeżywa narrator, to też przeżyliśmy. Bo, bo mo, mo, no może nie na taką skalę. Ja nie mam chyba takiego jeszcze. Zresztą nie wiem, czy miałem takich przyjaciół w dzieciństwie. I, I czy coś takiego przeżyliśmy. Ale też mam coś takiego, że wiesz, mam takie wieczory, że siadam i sobie sprawdzam, co się dzieje u, u jakichś ludzi, którzy kiedyś dla mnie byli ważni i mam taki wieczór takiej nostalgii mm, rozmyślania o tym, co było kiedyś. Ale to nie? też jest wszystko prędzej właśnie czy takie później przy, przyjdą nie? takie dni, że wiesz, będę co, coś takiego sprawdzał i się dowiem, że ktoś umarł. Nie, no jeszcze czegoś takiego nie miałem, ale prędzej czy później coś takiego będzie, no, no, bo, no bo to jest y, ko, kolejny krok w życiu, nie? <śmiech> Każdego z nas. I to jest dla mnie po prostu fantastyczny film. I to jest w sumie zadziwiające, że wiesz, jako dzieciak był dla mnie fantastyczny i dalej jest fantastyczny. Ja powiedziałem, to jest najlepsza ekranizacja Stephena Kinga i pod tym się cały czas podpisuję i powiedziałem, że to jest dla mnie najlepszy film, jaki powstał. Przez wiele lat tak mówiłem. Teraz to, tak trudniej mi powiedzieć, czy to jest faktycznie najlepszy, bo wiesz, mam, mam wiele filmów, które miały naprawdę gigantyczny wpływ na moje życie. No takie Gwiezdne Wojny, no to jest coś, co zdefiniowało moje ostatnie kilkanaście lat. Poznałem masę ludzi dzięki temu, no, 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 masę przeżyłem, ale ta, ta taki mój w środku, taki tylko dla mnie, to Stand By Me będzie chyba na zawsze moim moim zdaniem najlepszym filmem. Taki, który ja przeżywam w sobie, a a nie który przeżywam, wiesz, na konwentach, na zjazdach, na spotkaniach, bawiąc się z fanami. Tak, nie? to jest
0: takie doświadczenie indywidualne bardzo, nie? W tego filmu. A jednocześnie też podoba mi się to, że jest tutaj sporo takich właśnie słodko-gorzkich tonów. Bo można by oczekiwać po takiej opowieści no właśnie typowo przygodowej, definiowanej czasami jako nawet kino familijne, czegoś takiego, że będą uogólnienia i jakieś tam zł- złagodzenia całej tej, całej tej opowieści. No a tutaj się okazuje, że życie pisze najlepsze scenariusze i czasami y, musi pojawić się jakaś tragedia, żebyśmy coś docenili albo żebyśmy sobie o czymś przypomnieli, y, o czymś ważnym, co kiedyś było częścią naszego życia, a potem gdzieś się zgubiło, zniknęło i y, jak się okazuje już nie wróci. Nie? No to są wszystko takie... to Możecie sobie teraz pomyśleć, moi drodzy słuchacze, że ja tutaj rzucam takimi banałami, ale, y, ale to wszystko w tym filmie jest i Podejrzewam, że ci z Was, którzy, którzy stand by mi widzieli raz dwa albo większą ilość seansów mają za sobą to pewnie się zgodzicie, że to jest, to, to jest rzeczywiście taki film, który no, odbiera się indywidualnie i, i gdzieś tam c- c- czasami nawet brakuje mi słów jak ktoś pyta mnie o, o to dlaczego ten film mnie tak bardzo zachwyca to ja wkurzam się sama na siebie że nie potrafię znaleźć odpowiedniego języka, no. żeby to wszystko zdefiniować, bo to, to tutaj zwykłe powiedzenie że to jest zachwycająca historia, obejrzyj, to to, to aż trochę umniejsza właśnie znaczenie tego, jaki tutaj jest potencjał właśnie takiej samodzielnej interpretacji takiego indywidualnego poszukiwania poszukiwania ukrytych znaczeń. Chciałabym mieć umiejętność jeszcze lepszego operowania językiem, żebyście poczuli tę ekscytację, którą, którą mam, bo przez te ostatnie kilka tygodni, to ja ten film widziałam z pięć razy na pewno. Jak się przygotowywałam do tego podcastu, to ja tak go oglądam, oglądam i cały czas czekam, aż przestanie czarować, ale no to nie następuje, więc wydaje mi się, że to jest rzeczywiście takie kino, które na zawsze pozostanie właśnie takie nostalgiczne, refleksyjne. Niech tak będzie, bo to, no, to ta, takie rzeczy też są w życiu potrzebne. Fajnie, że rozmawiamy o tym w podcaście, który jest kojarzony właśnie ze Stephenem Kingiem, nie? Bo okazuje się, że on też w tych, w tych swoich opowieściach takich, takich nastrojowych i, i, i trochę refleksyjnych też jednak potrafi osiągnąć mistrzostwo, nie? To, to jest właśnie przykład takiej historii. Tak jest.
1: Tak jest. Dobrze. To, 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 no to chyba kończymy. Tak, nie? A
0: jeszcze warto po- powiedzieć, że fajnie, że zebraliśmy się y, na tę dyskusję akurat teraz, bo y, 8 sierpnia będzie kolejna rocznica, kolejny rok upłynie od premiery już. Y, y, ile to będzie lat? 30 34? Nie wiem, czy dobrze mówię. Tak, 34 no, lata. No, no. no to. To to aż prosiło się o to, żeby zasiąść do, do tej dyskusji. Fajnie, że w takim czasie. I wakacje w ogóle też, więc tym bardziej spoko.
1: No, lato, wakacje. Fajnie. To jest dobry film na ten okres. Tak jest. E, dobrze. To dziękuję Ci tutaj bardzo za rozmowę. Tak, tak sobie tak smutnie, nostalgicznie poroz, porozmawialiśmy w tym pierwszym naszym wspólnym Radio SK. E, no miejmy nadzieję, że nie ostatnim, bo mamy jakieś tam plany na mm, kolejne dyskusje. Już może trochę mniej e, wyciskające tutaj łzy z, <laughs> z, z może nie tyle z słuchaczy, co z rozmówców. E, no, ale fajnie fajnie, że, że się udało i fajnie, że pogadaliśmy o tym filmie, wiesz, bo ja mam zawsze problemy z takimi filmami albo książkami, które widziałem czy czytałem wielokrotnie i które wałkowałem i, i wydaje mi się, że w ogóle nie wiem, co o nich powiedzieć. Tyle razy je widziałem i, i, i tak długo były ze mną przez taką dużą część życia, że no, no widzisz, nagrywam Radio SK 10 lat, a nie mówiłem o Skazanych na Showsync, nie mówiłem o Zielonej Mili, o Stand By Me, nie mówiłem o tych wszystkich najważniejszych filmach, jakie, jakie powstały na podstawie Stevena. Kinga, bo, bo jakoś nie wiem, jak je ugryźć kompletnie, nie? Także fajnie, że... Wskazanych
0: że... na Showshank też warto byłoby no. nagrać podcast. Także no. fajnie,
1: że się, że się udało porozmawiać o tym filmie, bo to naprawdę jest, e, jest bardzo dobry i dla mnie bardzo ważny film, także bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za rozmowę, a teraz idziemy, usiąść sobie z Mando przy ognisku i będziemy się zastanawiać e, ki, czym jest Goofy. <śmiech> 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 Może znajdziemy <śmiech>
1: odpowiedź. <śmiech> No, Goofy jest wymyślonym stworzeniem na potrzeby tej animacji. No to od zawsze było wiadomo. Nie rozumiem tego pytania, czym jest Goofy. Chociaż z drugiej strony Goofy się umawia z Clarabellą, która jest krową chyba. No idziesz. E... To nie jest no, takie jednoznaczne. Goofy chyba nie jest krową.
0: I prowadzi samochód. Znaczy,
1: przecież. Goofy na pewno nie jest. No ale to bez sensu. No, Kaczor Donald też prowadzi mieszkamiki, nie? Szczególnie jak oglądasz raźnych rajdowców. To to, tak to wszyscy prowadzą. No. No, no. Ale pamiętam, w liceum to było takie pytanie, które, które nam gdzieś tam po głowie chodziło, czym jest Goofy.
0: Kwestia, która nie doczekała się jeszcze. Odpowiedzi pomimo upływu czasu. To poszukajmy jej i z wszystkim życzę, życzę słuchaczom wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Tak jest. Trzymajcie się. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
0: Trochę nam się końcówka rozjechała, bo zaczęłam się chichotać.